0: 各位，呃，我们今天呢，来呃跟大家交流，嗯、呃，华尔街股市丰碑的杰西·利弗摩尔的呃第二部分内容。呃，杰西·利弗摩尔呢是华尔街啊自诞生以来，我想无论是当年的伦纳德·巴鲁克，呃，还是威尔逊总统，啊，当然在杰杰西·利弗摩尔成名之后呢，也得到了这个威尔逊总统的接见。呃，那么就单一的独立操作。者而言，呃，那么现在无论的是摩克斯坦利啊也好，包括美林也好，这些国际投行啊，包括德意志银行，一代一代又一代的这个杰出的交易员，啊，包括后辈的这个威廉奥尼尔啊、吉姆罗贝尔等等，啊，包括呃这个罗杰斯，包括索罗斯等等，一代又一代的投资大师，都从杰西·利弗摩尔早年的投资经历当中啊获取了无穷的营养。所以这也是为什么说这个埃德温·勒菲弗的这个股票大作手回忆录这本书不断的畅销，啊，畅销了将近一百年，而且现在还在不断的在全球各地的发行和重印。呃，那么所以这位对这位大师的研究啊、呃，我想有助于把股票投资啊、呃、和期货投资作为终生的追求的投资者，每一位投资者。都应该孜孜不倦的去研究杰西·利弗摩尔。那么，杰西·利弗摩尔呢，取得了如此之大的成就，呃，那么他本人其实讲过啊，那我记得应该在，呃，理查德·维克夫对他的这个采访当中，当然，理查德·维克夫本身也是一个，呃，股市的大家啊，他在早年成名之后呢，接触过了当时华尔街非常著名的这个作手啊，就是以杰西·利弗摩尔为代表的。那么，利弗摩尔先生曾经讲过。任何人要想在投资上啊、呃、获得成功，那么唯一正确的方法就是在投资之前进行详细的研究。那么他也讲过，股市中成功的关键啊、呃，主要在于知识和耐心啊。我们知道利弗莫尔先生讲的这个知识，就是有有一个漫长的呃锲而不舍的储备的知识的过程，然后呢和耐心。呃，那这里边其实我们回顾一下，他从十四岁左右开始交易啊，从这个早年的这个一个报价的一个小童啊，对股价，他当时只有黑板嘛，我讲他没有我们现在的软件，当然也没有股票技术分析的图表啊，更没有大数据的统计，通通都没有啊，只有股价的这个报价单啊和这个呃黑板，他对数字早年的这种敏感。那么在，他是一八七七年出生的，在一九二二年左右。啊，他已经在股票市场、美股这个市场交易了将近三十年。这其中呢，杰西·利摩尔先生呢，花了将近二十五年的时间来完善自己的交易体系。啊，那这期间，他也把个人财富从五万美元呢，啊，增加到了一百万美元左右。啊，随后呢，是一个破产。后来又背负了百万左右的呃这个债务啊，到再度东山再起啊，至少三次以上的再起呃、啊、这个起落啊，再度崛起啊。与此相对应的，我们知道我们政坛的有一位呃伟人，就是邓小平先生啊。邓小平先生这一生也是三起三落啊。最后一次的呃，是从江西呃南昌的新建县。啊，从这个副总理啊、呃，一夜之间转为了白丁啊、呃，带了一家在种地。后来在呃七五年之后啊、呃，再度复出啊，到七六年之后，这个呃，到七八年之后主持中国改革开放的这个大局。所以，人的这个一生呢，会有很大的波动啊。就杰西·利弗摩尔先生而言，有许许多多的他的交易细节啊，包括他的生活的细节，都很值得我们去挖掘啊和学习。那么这里边谈到他的自律性啊，这个研究杰这史蒂夫·摩尔呢，我也花相花了相当多的精力。我发现这个人是一个非常自律的人。呃，这位投资大师呢，有一个细节啊，跟大家交流一下。他一天的这个呃交易结束啊，他基本上都会在每天晚上的十点左右来睡，来就寝啊睡觉。因为这个时间实际上来说，我们知道呃很丰富的夜生活啊，以他这个功成名就的。呃，投资大师而言，其实非常轻松的，但是他睡得比较早，什么原因呢？啊，他本人明白一个道理，他讲他说机敏的人啊，可以从任何的事当中获利，他们不会忽视任何能增加获利可能的事情，不够机敏的人，有时候则会忽视某个机会啊，最终一事无成。但这是原话，是拿破仑讲的。所以，杰西·蒂夫·摩尔，他明白早点休息，及早这个入眠，可以保证。充足的这个精力和体力，那么每天早餐之前，他会花上一到两个小时的时间来研究全球股市的形式啊，包括这个贸易啊、货币、农作物的收成、银行啊，公司的报告和交易数据。他在早间，那么就是所以说头天晚上比较早的这个休息啊，是一个非常良好的这个呃习惯啊生活的这个习惯。那么 A. 福莫尔先生也讲到重要的事实啊，经常。潜藏在各种各样隐匿的这种位置，也就是说，呃，我经常讲表象啊，我们现在这个年代，各位听友面对的大量的这个信息垃圾啊，互联网啊，包括各种各样的媒体啊，各种各样的小编啊，那么这里其中百分之九十五以上啊，应该都是垃圾。这个我想起来当年麦卡锡先生讲过的。啊，真正有价值的情报啊，它指的军事情报。我觉得对我们投资情报而言，这个道理是类似的，就是真正有价值的不会超过百分之五，百分之九十五都是垃圾。那么，怎么样才能从这个海量的这个信息垃圾当中，呃、啊，解脱出来啊，来敏锐的解剖出这有价值的百分之五的数据呢？啊，杰西·蒂夫·摩尔先生的经历呢，给了我们一定的启发。啊，我举一个例子啊。比如说，利弗莫尔先生呢，他不会因为某一位大使啊，某一位当时的这种著名的记者或者报刊的报道，啊，他就呃说哪个行业比较好啊，哪个行业比较坏，他就受他所干扰啊，所左右。他会仔细的观察并且研究啊，哪些数据可以显示某一个行业在未来的数月当中可能会出现这个突变。比如说，有个新闻报道讲出一个钢铁公司啊，利用了百分之二十五到三十的产能的时候，啊，杰西·蒂夫摩尔告诉我们说，实际的数据是不到百分之二十。这个是他经过大量的数据比对以后得出的这个结论啊，非常精确的结论。那么，他也讲，呃，投资者如果想在市场当中取得成功。应该有一定的经济学的基础知识，并且十分的熟悉各方面的情况啊，这其中包括公司的财务状况，啊，公司的历史，公司的生产状况以及公司所处行业的状况，啊，经济的这个总体形势。股市中的成功并无神秘之处。那么在我看来啊，这是杰西·利弗莫尔的原话：任何人要想在投资上取得成功，唯一的方法就是在投资之前进行详细的研究。啊，这就是我经常讲，天上没有馅饼。所以，呃，跟很多的这个芸芸众生相比，利弗莫尔宁愿牺牲掉很多占据人们晚上十点啊，晚上十点到十二点，甚至凌晨一两点，这是一个这个消遣啊。我我早年在广东待过，我知道广东人有宵夜的习惯啊。呃，大家朋友聚一聚啊，消遣，这是很很好的一个这个时间和机会啊。所以广东的这种夜市也是非常的这个呃兴旺。但是这个时间段，实际上利弗莫尔先生已经入眠了。因为他明白，他要如果想精通这个世界上最盛大而且最困难的游戏啊，就是股市，股市的这种博弈，你要面对全球成千上万个上万个这个聪明的脑袋的竞争，啊，所以他给自己的一个生活习惯就是尽早的这个休息，保持充分的这个体力，啊，这一点我觉得其实给了我们一定的呃启发。那么利弗莫尔先生也讲到，从一开始人们就要认识到。啊，股票这项投资就像法学和医学那样，需要研究与准备。股票交易也有规则，需要仔细的研究啊。正如一个法学专业的学生为法庭做准备那样，许多人将我的成功归咎于运气。事实上，我已经花了十五年全面细致的研究股市。你甚至可以说，我已经将生命献给了股票交易。我在这项事业上集中精力，并努力做到最好。那么谈到这里，其实大家记得我之前节目讲过，这个行业的成功需要献身精神，啊，需要极度的专注，需要你抛弃掉很多与此无关的事情，持久不断的这种努力和付出。你还需要，需要有这个悟性，啊，你要关注细节
1: ，你还要
0: 有哲学思辨的这个头脑啊。在前两天又跟一位这个我们安徽的一位投资者。呃，也是老股民了。我们交流当中，其实我呃，我们聊天啊，我谈到了这个两个细节啊、呃，其中一个是，其中有一期节目谈谈到这个回顾当时一九三七年的南京大屠杀啊、呃，这个我是从另外一个角度去去去解读这个南京大屠杀，呃，那么包括啊、呃、对股票投资的这个呃一些认识，我觉得可能彼此嘛都会这种互动呢和交流呢，可能对彼此都会有一定的这个启发。呃，那么杰西·利摩尔先生呢？他认为，其实只有排除了干扰因素啊，基于事实真相、合理论证以及合乎逻辑的结论做出判断，才能得出最好的这个投资结果。啊，这点来说，其实我们可以看到，他是一个非常活跃的，呃，同时又是一个非常勤奋和专注的投资者。那么，我们再谈一个细节啊，比如说他的。我记得他的私人办公室呢，它是由双开式的这个弹簧门与股票行情室隔开，啊，这是一个长方形的房间，一边呢是挂着很宽的玻璃的行情板，啊，一另一边是一排窗户，行情板上显示着三四十个活跃的龙头股票的报价和棉花、小麦、啊、燕麦、玉米等活跃期货的报价。我们知道，利弗莫尔先生呢活跃在美国的这个股市和期市，啊，这两个市场。那么，利弗莫尔会亲自用粉笔在这些纵列里面记下报价的各种变化，同时在股票名称缩写的下方呢，记下大量的这个交易情况。那么，利弗莫尔呢非常喜欢这种形式的行情板，因为他可以通过这种行情板的了解股价的涨落、呃下跌和反弹的这个程度，以及股票的相对活跃程度。那么，它主要的通过就是行情的指带来得到啊、呃、成交的这个成交量的这个情况。那么这里边呢，利弗莫尔先生也会在行情板的前方几尺外的正中央，啊、呃，来摆放股票的这个收报机。这里边我也当时讲过，我们要感谢这个托马斯·爱迪生发明了这个电报，呃，包括棉花收报机啊、小麦收报机和这个呃新闻的收报机。这样一来呢，利弗莫尔可以啊、呃、借着窗外透过来的光光线来阅读行情纸带上的内容。我记得有一次我微信圈转发了一个呃早年利弗莫尔。在阅读股票行情指带的时候，他的一句评语非常简练，叫我从不与指带争辩。那他讲的也就是市场啊、呃，永远是正确的。但是这个市场是否永远正确？我觉得我们可以辩证的来看待啊。我认为市场绝大多数情况下是正确的啊，但是有极少数情况下市场的这个定价还是有这个缺陷啊，有错杀的这种机会的。啊，如果是市场定价永远正确的话，那么大家想一想，马尔科维茨，呃，包括这个夏夏普啊等等这个呃华尔街的这些期权的这些大师、啊，他们认为的有效市场假说，那就是说你所有想了解的都已经呈现在价格里边了啊，你不需要做任何的努力了啊，那你就去买这个指数投资得了。如果是这样的话，我们完全是这种被动式投资，那么怎么还会诞生出啊沃伦巴菲特？啊，杰西·利夫摩尔，呃，这个维达奥尼尔，啊，吉姆·罗贝尔，包括杰拉德·勒布，啊，包括这个索罗斯，啊，等等等等，啊，包括这个零八年做空，呃，两房而大举成名的这个约翰·保尔森，怎么还会有这样如此多的？投资大师的这种诞生呢，啊，你很难解释。所以我个人认为是市场是绝大多数情况下是正确的，但是在少数的情况下，它对有一些标的的定价啊是存在了一些错杀的机会。那么也正是由于这些机会的存在，那么给了我们希望依靠独立的交易、独立的思考来持久的、稳定的从这这个市场当中获利的专业投资者，给了我们相当的机会啊。所以我们要感谢市场。那么这里面还有一个细节，就是，呃，其实我当时去研究杰西·利弗莫尔的回忆录也好，和所有当时的这个能找到的啊，华尔街对他的报道，我发现了一个细节，就是利弗摩尔呢，他会啊、呃，把他这个面前的这个股、美股的这个或者期货的报价的这个收报机呢，屏幕呢摆的这个摆放在一个比较高的位置，这样的话呢，他就就强迫了自己只有站立起来啊、呃，才能去看这些报表，而而不是说。用一个这个摆放位置比较矮的这个收报机的这个屏幕，如果你摆的比较矮，他可能要坐着或者蹲着就可以了。但是林夫尔几乎整天都站在这个屏幕的面前。那么他认为，呃，只有站立，啊、呃，他的血液循环才能更加的、嗯、这个通畅，啊、呃，他的头脑才可能更加的清晰。这样的话，其实对行情表的观察，啊、呃，他也用经常的散步，就是踱步的这种形式。来思考，这里边这个细节让我不禁想起来了，在嗯、呃、毛泽东主席麾下的两员名将啊、呃，一员是大将粟裕将军啊、呃，当然其实按他的战功来说，完全应该评元帅。另外一位就是林彪啊、呃。毛泽东早年手下有三员爱将啊、呃，在我记忆中，一个是黄公略，当然很遗憾早年就牺牲了啊、呃。如果不牺牲的话，至少应该也是大将。另外一位就是林彪，还有一位是彭德怀。那么林彪在指挥这个东北解放战争的，呃辽沈战役的这个期间啊，当时我看了他的这个回他的这个警卫员季中全的回忆录，那么谈到过对记者谈到过这个一个细节，林彪有两个习惯，一个喜欢啊三个习惯，第一个喜欢这个吃黄豆，啊他在思考问题的时候经常会抓一把东北的这个炒黄豆嘛，啊喜欢吃黄豆，另外一个喜欢散步，第三喜欢看地图。在当时的这个指挥辽沈战役的这个双城子，呃，这个民居里边，东北民居里边，林彪对着这个大的军用地图，不断的在啊，在思考，在踱步，在散步。那么与此对应，在中国的淮海大地上，那么呃，淮海战役的总前委的另外一位成员就是粟裕将军，同样是一位研究地图的高手，啊，粟裕一生无论他的杰作《苏中的七战七捷》也好。还是指挥的从小淮海啊，得到毛泽东批准以后，又扩展为了大淮海，全歼了国民党五十五万军队的淮海战役的辉煌成功，啊，奠定了粟裕这个中国人民解放军啊一线指挥员的地位啊。粟裕的其实他的辈分是比较低的，啊，我记忆中在当时南昌起义的时候，我们解放军呃，一九二七年八一南昌起义的时候，粟裕只不过是一个级别非常低的这个呃基层的这个。成员而已啊、呃，他的这个资历啊，跟林彪也好，跟彭德怀，包括跟刘伯承就更不能比了啊，包括叶剑英。但是后来能如此的这个，呃，快的脱颖而出啊，跟粟裕将军的勤奋和天分都不能，呃，都是脱不开关系的啊，脱不开干系的。那么粟裕也是一个研究地图的高手。啊，大家可以去看一看苏玉对地图的研究专注到什么程度。那么林彪对地图的研究专注到什么程度？好了，那我们回到今天我们的这个节目的主人公杰斯蒂夫摩尔，华尔街的股市丰碑，他对图表的研究专注到什么程度？啊，他这个细节就是报价要高高的矗立在他的面前，他逼迫自己，强迫自己站立起来去阅读股价的这个纸代。那么想起来的 Jesse l i m o r e 让我又想起来了啊、呃，大摩的御用操盘手詹姆斯吉恩。如果你去耐心认真去听我之前的节目哦，其中有一期谈到过詹姆斯吉恩啊，詹姆斯吉恩的这个杰作《太平洋铁路》呃，啊，成为了美国历史上非常标炳的一只大牛股。那么詹姆斯吉恩先生的交易习惯也是喜欢踱步啊，他也是喜欢把股票的呃这个收报机放在一个比较高的位置。然后呢，强迫自己在盘中交易的时间一直保持站立，并且来回的散步踱步的这种方式，啊、呃，要么去几英尺之外的电话，要么走进隔壁私人办公室的隔间，在阅读行情指代的时候啊，詹姆斯吉恩锐利的眼神似乎可以穿透市场当中正在发生的重要的事情。那么，在不阅读行情指代的时候呢，詹姆斯吉恩呢，他用另外一种独特的方式，在行情收报机和办公室的另一端之间来回的踱步。每一步都按照节拍迈的十分的严格而精确，那么这表达了詹姆斯·吉恩非常坚定的呃信念，呃，其实我们从时这个时光的啊，从这个辈分的传承来说，大家可以清晰的看到，我当时有一期节目谈到过这个问题啊。早年的杰西·利弗摩尔，我认为他是研究过前辈詹姆斯·吉恩的交易习惯的啊，所以这个细节，呃，我们认为他有可能借鉴了他的前辈啊吉恩先生的交易习惯。啊，当然了，这只是一个细节。当然，还有一些记者比有，嗯、呃，很有趣啊，他们啊去比对詹姆斯基因，觉得詹姆斯基因很多方面和杰蒂莫尔非常相似啊，连外貌都很相似啊。他们说眼睛也很相似啊，比如非常锐利的眼神，和、啊、两个人都有，呃，这个这个非常相似的鼻梁、啊，我觉得很有趣啊。连这种细节他们都在研究。好了，呃，我们今天呢，其实我们主要谈了一下，呃，这个。杰西·利摩尔的这个交易习惯当中的一些细节啊，和杰西·利摩尔对股市这个独特的投资行业的呃认识啊，和他的坚定信念以及极度专注的这种精神，那么没有上述的这些呃持久的这种努力啊和对细节的关注，那么是。不可能锻造出杰 Moore 在1929年辉煌的啊、呃、做空获利一亿美金的啊，在那笔交易呃之上啊，杰 Moore 已经达到了他人生的巅峰。那么今天呢啊第二期的股市丰碑啊，杰西·利 o 莫尔呃，我们就跟大家交流到这里啊，我们在下一期当中啊第三期跟大家继续的来。啊，解读这西·利弗莫尔的这个交易的啊一些策略和值得闪光的，我们去回忆的，给我们有所启发的一些片段和细节。谢谢各位，我们下期再聊。